0: L'autre jour, dans le train, je me suis assis en face d'un homme qui avait l'air... Je sais pas comment il avait l'air, je sais pas si... Ce que j'ai pensé au moment où, où je l'ai vu, c'est que... il avait mal quelque part, ou, ou qu'il était triste, ou qu'il était angoissé, je sais pas. Il me paraissait bizarre. Il était assis... Euh dans un de ces, ces petits box où il y a quatre sièges qui se font face avec une, chaise, une, une table au milieu. mais C'était le seul endroit où je pouvais m'asseoir sans m'asseoir à côté de quelqu'un. Mais là, du coup, il fallait que je m'asseye en face de lui, enfin presque en face de lui, on était presque en vis-à-vis. -vis. Et cet homme avait vraiment l'air de souffrir. Évidemment, je ne lui ai pas demandé pourquoi il souffrait, et de quoi il souffrait, et de quoi il avait mal. Mais comme il, il avait l'air de souffrir de manière assez intense, j'ai essayé d'imaginer pourquoi il souffrait. Il avait à peu près mon âge, donc quelque chose comme entre 45 et 50 ans. Il avait l'air en bonne santé, autant que j'ai pu m'en rendre compte. Vous savez, les médecins, ça regarde les gens avec un œil toujours un peu évaluateur, est ce qui va bien, ce qui va pas bien. Il n'avait pas l'air d'être marié, parce qu'il n'avait pas d'alliance, mais ça veut rien dire. Moi, par exemple, je porte pas d'alliance. Il ne travaillait pas. Il avait un cahier devant lui. Un cahier qui était fermé, avec un stylo qui était posé dessus. Apparemment, euh, il avait dû écrire quelque chose dessus, juste avant que j'arrive, juste avant que le train s'arrête à ma gare, et, et que je monte. Et il disait rien. et regardait son cahier. Et de temps en temps, il prenait son stylo, et puis tapotait son stylo sur son cahier, puis poussait des grands soupirs, puis de temps en temps, il me regardait, et puis dès qu'il voyait que je le regardais aussi, il baissait les yeux, parce que peut-être qu'il avait honte, peut-être qu'il était inquiet, peut-être qu'il était soucieux de quelque chose. En tout cas, il, il était à la fois gêné que je le regarde, et en même temps, de temps en temps, il me regardait à nouveau comme si ça avait été une manière de rentrer en contact avec quelqu'un pour parler de ce qu'il avait sans en parler. C'est-à-dire, euh, cette chose dans laquelle il, il était à ce moment-là, parce qu'il ne se sentait pas bien, il était triste, il était préoccupé, il était angoissé, il était malheureux, je ne sais pas, il souffrait peut-être. Il ne voulait pas rester complètement dedans, tout seul, il fallait qu'il y ait un contact vers l'extérieur avec quelqu'un qui soit en face, et quelqu'un qui ne dise rien, quelqu'un qui lui raconte pas des, des histoires bêtes, quelqu'un qui ne l'embête pas, quelqu'un qui soit là, qui soit quand même attentif à lui, qui ne soit pas absent, qui ne s'absente pas dans la lecture. J'ai donc passé les 50 minutes de train en face de lui, sans bouger, les doigts croisés, à écouter son silence, à écouter ses soupirs à le regarder tripoter son stylo et puis entre ouvrir son cahier et puis il l'entrouvrait et, et il le refermait tout de suite. Comme s'il avait à la fois voulu écrire quelque chose dedans et puis pour se rendre compte que non, il avait tout dit ou que ça ne pouvait pas sortir, que ça ne pouvait pas aller. Il y avait une sorte de dialogue télépathique sans mots qui s'établissait entre nous. C'est-à-dire comme s'il m'avait raconté son histoire sans rien me dire. Et j'ai senti, évidemment c'est complètement subjectif, je ne peux pas être sûr que c'était ça, j'ai senti que cet homme, il me racontait effectivement une histoire, une histoire euh, poignante, une histoire triste, une histoire euh, plus triste que dramatique d'ailleurs. Je ne pense pas qu'il y avait un drame là-dedans, je pense pas que quelqu'un était mort, ou... je pense qu'il s'agissait plutôt d'une histoire de, de rupture ou de séparation ou de chagrin ou d'éloignement. Et il me racontait ça sans rien me dire, juste en bougeant son stylo et en soupirant et en regardant son cahier. Et puis le train est arrivé en gare et tous les deux on a laissé les autres passagers descendre. Et puis à un moment donné, il fallait que je me lève, alors je me suis levé, j'ai pris mon sac et je l'ai regardé avant de partir. Il m'a regardé, il m'a dit « Merci ».« J'ai mal là » par Martin Clair.